0: 两座巨大的壮岩，菲纽斯充满感激之情，依依不舍地同他们告别。阿尔戈的英雄们又踏上了新的冒险旅程。起初，因海上刮起了西北风，接连十天他们都无法航行，直到向所有的十二名神献祭和虔诚的祷告后，才得到保佑，重新加速航行。不一会儿，他们听到远方传来雷鸣般的巨响，这是附近海面上浮动的两座巨大的壮岩互相撞击发出的轰响，伴合着海岸上的巨大的回音和海浪的呼啸声。提费斯在舵旁细心观察，把稳船舵。年轻的奥与福莫斯从船舱里站起来，手里托着一只鸽子。菲纽斯曾经预言。如果鸽子能够无所畏惧地从两座壮岩间飞过，那么他们就可以放心地前进。两座壮岩刚刚分开的时候，奥尔福莫斯急忙放出鸽子，大家满怀期待地注视着。鸽子正飞过去，两座巨岩又开始互相靠近，海水在海峡中掀起巨浪，海空都在咆哮。两座漂浮的巨岩快要靠在一起了，是给鸽子留下一线飞跃的空间。鸽子扇动着翅膀，终于安全地飞了过去。壮合的岩石夹掉了鸽子的尾羽，于是提费斯高声地鼓励划桨的英雄，趁巨岩分开之机，奋勇划去。海水把船一下吸了进去，船随着水流向前。灾难威胁着他们。一阵巨浪排山倒海似的席卷而来，英雄们不禁倒抽一口冷气，急忙埋下头来。迪费斯镇定自如，下令停止摇桨。巨浪翻滚着冲向船底，把船高高托起，高过了正在合拢的巨岩。现在他们齐心协力，拼命划桨，船桨都弯四弓了。突然，漩涡又把船扯进悬崖中间。岩石差点擦到船身，要不是雅典娜暗中悄悄地推了一把，他们的船肯定会被撞得粉碎。不过，撞河的岩石还是夹住了船尾的几块木板，木板被压成碎片，掉进海里，瞬间就被冲走了，消失得无影无踪。当他们重新看见蓝天和宽阔的大海时，才轻松地舒了一口气。他们真觉得自己像是从地狱里逃出来似的。这不是由于我们的力量才取得成功的，提费斯大声说：“是雅典娜助了我们一臂之力。现在我们再也不用害怕了，因为根据菲纽斯的预言，我们以后碰到的其他险阻都能轻松闯过。”但伊俄宋却悲伤地摇了摇头说：“善良的提费斯啊！”当波利俄斯说服我担任此任时，这倒使神们为难了。其实我倒愿意当时就被他剁成碎块的。现在我日日夜夜为你们的生命担忧，我能够使你们免除危险，带领你们平安地回到家乡好吗？伊俄颂说这话只是试试他们同伴的心，但他们都热烈地向他欢呼，要求继续前进。他们又精神饱满地继续航行。终于来到了特尔莫东河的入海口，这条河同世界上其他河流都不同，它发源于深山之中的一处泉水，流了一段后分成96条支流，直奔入海。亚马逊人就住在里面一条最宽的河流入海处，这个民族全是妇女，是战神厄瑞斯的后裔，生性好战。阿尔戈英雄们如果从这里登陆，那么毫无疑问的。会跟亚马逊妇女会有一场血战，因为他们能与善战的英雄们匹敌。他们不是住在城里，而是分带许多部落，散居在乡村。一阵西风吹来，使船改变了航向。阿尔戈英雄们避开了好战的亚马逊女人。经过一天一夜的航行，如同菲牛斯预言的那样，他们到达卡吕贝尔王国。这儿的人既不务农，也不放牧。整天在荒凉的土地里采掘铁矿，以此与邻国的人交换食品。他们在阴暗的地窖和浓密的烟雾中艰苦地劳动，过着没有快乐的日子。阿尔戈英雄们到达厄瑞迪亚，或称厄瑞岛时，一只鸟扇动翅膀，飞临大船上空，射出一根尖尖的羽毛箭，击中英雄厄留斯的肩头。俄留斯痛得倒在船舱里，不能继续划桨。他的同伴们给他拔出羽毛，包扎伤口。他们看到这样的飞箭，十分奇怪。不一会儿，又飞来第二只鸟。克吕迪沃斯弯弓搭箭，一箭射去，飞鸟应声落下，掉在船上。看来岛屿离我们很近了。富有航海经验的安菲达姆斯说：“别理这些鸟，它们一定很多。假如我们登陆……”可没有这么多箭去射杀他们，让我们想个办法驱逐这些好斗的飞鸟。我建议你们都戴上插有高高羽饰的头盔，再用闪亮的长矛和盾牌装点船上，然后大声吼叫。鸟儿听到叫声，看到头盔上的羽毛、尖锐的长矛、闪光的盾牌，一定会吓得飞走的。英雄们称赞这是一个好主意，他们全部照他的建议去做了。他们再也没有看到一只鸟。当他们临近海岛，并撞击矛和盾，发出一阵阵轰响的声音时，无数受了惊吓的鸟儿从岸上飞起，掠过船的上方，像乌云一样。阿尔戈的英雄们用盾牌保护自己，鸟儿尖锐的雨林飞黄似的落下来，却无法伤害他们。这些惊恐的、可怕的鸟儿穿过大海，远远飞到对面的海岸上。阿尔戈的英雄们登上了海岛，在这里，他们意外地遇到了朋友和伙伴。他们上岸走了几步，遇到迎面走来的四位衣履褴褛的年轻人，其中一个匆匆向他们走来，打着招呼说：“好心的人啊，无论你们是谁，请帮助我们这些可怜的落难人吧，给我们一点衣服穿，再给我们一点食物充饥。”伊俄颂友好答应给他们帮助。并问起他们的姓名和身世。你一定听过关于弗里克索斯的故事，他是阿塔马斯和涅菲勒的儿子。这个年轻人回答说：“你们知道，他把金羊毛带到了克尔卡斯，是吗？”国王埃俄特斯把大女儿卡尔契俄伯许配给他。我们就是他的儿子，我的名字叫阿尔戈斯。我们的父亲弗里克索斯不久前去世了。我们根据他的遗嘱，航海去取他留在额尔克莫诺斯城的宝物。听了这话，英雄们非常高兴。伊尔颂立即认他们为堂兄弟，因为他的祖父阿塔马斯和克瑞托斯是亲兄弟。这几个小伙子继续说到他们的船怎样遭到风浪而沉没，他们怎样抱着一块船板。漂流到这无人救助的岛屿，阿尔戈英雄们把他们出海的意图告诉了他们，希望他们加入他们的队伍，一起去冒险。年轻人听了，惊恐地瞪大了眼睛。我们的外祖父艾俄特斯是个残酷的人，据说是太阳神的儿子，具有非凡的力量。他统治着科尔卡斯地方的无数种族，而金羊毛旁边还有一条可怕的巨龙看守着。听到这些，英雄们有几个顿时吓得脸色都变了。但埃俄克斯的儿子伯留斯突然站起来说：“你们别以为我们会败在科尔喀斯国王的手下，别忘了我们也是神的子孙。如果他不把金羊毛乖乖地交给我们，我们就把他抢走。”接着，他们举行了丰盛的宴会，在用餐时又互相鼓励，更增添了勇气。第二天清晨。弗里克索斯的儿子穿着新衣，吃饱喝足，然后到了船上。阿尔戈船又扬帆出航了。经过一个昼夜的航行，他们看到了高加索的山峰，隐隐约约地耸立在海面上。等到暮色降临时，他们听到空中鸟儿疾飞的声音。那时去啄食普罗米修斯肝脏的苍鹰，它在船的上方飞翔，猛地扇动强健的翅膀，掀起一阵阵大风。鼓起了船帆，一会儿，他们听到远处传来普罗米修斯的声音声，因为雄鹰正在啄食他的肝脏。又过了一阵，呻吟声消失了。他们看到苍鹰在高空扇动着翅膀往回飞去。就在当天晚上，他们到达了目的地——法瑞斯河的出海口。有几个人高兴的攀上桅杆，卸下船帆，然后用桨把船划到宽阔的河面上。波浪似乎都在船前绕开了道路。他们看到船的左边是高加索山和科尔喀斯王国的都城基泰阿，右边是广袤的田野和阿瑞斯的圣林。在那里，一条巨龙睁大不眠的眼睛，看守着挂在栎树冠上的金羊毛。现在，伊俄颂站起来，端着盛满酒的金杯，高举起来，交际河流和大地母亲。祭奠诸神以及在途中死去的英雄，他请诸神帮助保护阿尔戈船。现在我们已经平安地到达了科尔卡斯，舵手安克奥斯说：“现在我们该认真地商量一下，到底是友好的央求埃厄特斯，还是用其他办法来实现我们的目的？明天再说吧。”疲倦的英雄们叫道：“伊俄宋当即吩咐把船停泊在阴凉的河湾里。”他们一躺下就睡着了，但睡了没多长时间，天就亮了。早晨的阳光把他们唤醒。